0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast sobre la crítica del cine. Me llamo Delfina Angeletti y la verdad no saben, no saben lo feliz que me pone hacer esto. Lo feliz que me pone haber arrancado con algo que tengo en la cabeza hace mucho tiempo. Es un proyecto que hace muchos años lo tengo en mente, pero nunca me animé a hacerlo por diferentes razones, por falta de tiempo y todo, pero creo que la cuarentena fue como lo que necesitaba para animarme. Y acá estoy, eh, como este es mi primer eh, episodio, voy a contar un poquito sobre quién soy y qué hago, ¿no? Me llamo Delfina Angeletti, pero me dicen Del, odio que me digan Delfi, me identifico solo con Del, no Delfi, no Delfu, no Delfa, Del, 100% Del. Eh, tengo 21 años, estudio periodismo, me metí en periodismo porque amo el cine, desde que soy muy chica, y siempre quise comunicar sobre esto, ¿no? siempre quise hablar sobre cine la verdad no hay otra cosa que me defina o otra cosa que me describa soy la loca que ama el cine así lo digo muchas personas me preguntan por qué te apasiona tanto el cine o qué te genera el cine y después mucho tiempo de pensarlo no sé cómo describirlo porque es un sentimiento tan fuerte y tan interno que no, no llego a describirlo en palabras lo describo como mi pasión como esa cosa que me llena y me satisface a un nivel incomparable e incomprensible, me parece. Es algo que me genera mucha satisfacción. No solo verlo, sino analizarlo y pensarlo. Cada vez que salgo del cine, siento cosas que no siento en otro lugar o en otro lado. Cada vez que salgo del cine, siento como me siento satisfecha. No sé si hay otra palabra que describa más ese sentimiento. Me siento llena, me siento complacida, si es la palabra eh, no solo disfruto ir a una sala de cine que es una experiencia que no se compara a otra cosa, sino que también me encanta ver cine en casa, eh, sola no, encerrada, sin que nadie me moleste ni nadie me interrumpa, siento que el cine se puede apreciar de todos los lugares, menos viéndolo en el celular, porque una película hay que apreciarla, una película hay que sentirla pero también el cine en casa, dentro de todo, es aceptable, ¿no? Más ahora en tiempo de coronavirus, que va a estar complicada la cosa para volver al cine. Lo que quiero decir es que el cine se debe apreciar y se puede apreciar de cualquier manera. Quiero que las personas que me siguen y las personas que me escuchan sientan cómo me siento yo, que entiendan cómo me siento yo y que les genere lo mismo que me genera el cine a mí. Yo quiero que todas las personas que me siguen y todas las personas que conozco vivan y sientan la belleza del cine y, y, y que todas las películas transmiten algo desde su manera y que hay cosas que no, no, todavía no, no han sido descubiertas que te pueden volar la cabeza y te satisfacen a otro nivel. Obvio que no todos los directores son para todos y no todas las películas son para todos, pero todas las películas tienen algo bello, tienen algo que te genera otra cosa de otro mundo. Todas las películas creo que se pueden apreciar. Pero bueno... Hoy vamos a hablar de una película que me hizo querer ser crítica de cine. La primera película que vi en la casa de mis abuelos un domingo a las 5 de la tarde. La ventana estaba, estaba lloviendo y yo estaba encerrada en el cuarto. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta película porque está en Netflix, porque me llama la atención la portada de la película. Y esta es la película que me voló la cabeza, que me hizo sentir cosas que no había sentido nunca antes. Fue el clic que me hizo darle una oportunidad al cine y descubrir... Todo lo que hoy en día me apasiona y me vuelve loca. Así que hoy, a ver si reconocen la película, vamos a hablar de un clásico del cine. Pero un clásico que no mucha gente tampoco vio. Que eso me sorprende, porque digo, es un peliculón, pero hay personas que no la vieron. Por favor, de lo que se están perdiendo, me pone nerviosa. Hoy, hoy, en mi primer episodio, me pone tan contenta presentar a la película que me hizo querer ser crítica de cine. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién está hablando? ¿Estás hablando conmigo? Bueno, soy el único aquí. ¿Quién crees que estás hablando? Lo que acaban de escuchar es una de las escenas más icónicas del cine, improvisadas por Robert De Niro. Así que sí, hoy vamos a hablar de un clásico del cine. Taxi Driver, una película estadounidense de 1976 dirigida por Martin Scorsese y escrita por Paul Schrader, protagonizada por Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel y Sybil Shepard. Los primeros compases del tema musical, los colores, la fotografía, el taxi, ya dan indicios de que la película claramente va a resultar amenazadora. A través del retrovisor del taxi amarillo, se asoman los ojos oscuros de Travis Bickle, Un neoyorquino excombatiente de Vietnam que sufre de ansiedad e insomnio, pero para sacarle provecho a esto, comienza a manejar taxis en las oscuras calles de Nueva York. Los recorridos por las calles peligrosas y los barrios más conflictivos de esos años comienzan a darnos como una perspectiva violenta y oscura de cómo era la sociedad en ese momento. La violencia está muy presente en la película, y es muy visible por el lado de que Travis tiene mucha internamente y necesita sacarla. Y por el otro lado, cómo se sufre la alienación en la sociedad y cómo Travis tiene muchas ganas de reintegrarse en la misma. Lo que más me llama la atención es que en... la película fue casi basada en hechos reales. Eh, no sé si sabían que Paul Schrader, el guionista, no estaba pasando sus mejores momentos eh, sus mejores meses, cuando le vino la idea de Taxi Driver, él estaba sin trabajo, recién divorciado y sin amigos, y se aisló del mundo. Comenzó a tener como una obsesión hacia las armas y una obsesión al cine porno, que era muy parecida a la personalidad de Travis en la película. Y un dato que me pareció como muy importante es que el libreto de la película solo tardó 10 días en escribirse, ya que el, el guionista la sentía tan personal y tan propia. Y también... Eh, hay un rumor que es muy loco que dicen que para inspiración Schrader llevaba, tenía al lado en, en la mesa donde escribía una pistola cargada para inspirarse y también para enfocarse en que tenía que escribir el, el libreto de la película. También Schrader se inspiró en un caso verdadero el de Arthur Bremer, que era un psicópata que en 1972 intentó asesinar al candidato presidencial George Wallace y Robert De Niro para prepararse como Travis, escuchó las memorias de este intento de asesino Arthur Bremer para meterse más en el personaje, y no solo eso, sino que trabajó como un mes como taxista para embeberse en las circunstancias del oficio. Pero volviendo a la película, hay algo que me llamó mucho la atención, que es como la misma te muestra dos mundos diferentes, que también pueden hacer alusión a que hay dos tipos de sociedades diferentes, muy representadas. A la mañana, cuando presentan a Betsy, toda vestida de blanco, parece que está en una ciudad limpia, pura, inofensiva. Pero en la noche es donde el verdadero Nueva York se asoma, que es oscuro, donde salen los drogadictos, las prostitutas, que es un mundo al cual se identifica un poco más con Travis. Parecen dos mundos diferentes. Bueno, creo que una de las cosas que más me gustaron de la película es la música, que la acompaña a la película en todo momento. Creo que la música es fundamental en esta película y la hace más llevadera y te lleva a muchas cosas y nos hace perdernos en la sinfonía, hace que sintamos más al personaje y todo esto es gracias a Bernard Herrmann, quien la primera vez que le habían ofrecido el trabajo él no lo había aceptado hasta que leyó el guión por completo y quedó fascinado y un dato para resaltar que me pareció muy copado es que también él, él años anteriores había trabajado con Hitchcock, él hizo la sinfonía del de la película Psicosis y de Vértigo. Lo que acompaña a la música es la fotografía, que es impecable. Retrata a Nueva York, de otra manera de la que estamos acostumbrados hoy en día. Es muy loco verla y decir, wow, Nueva York ahora es algo totalmente diferente. Y esto se debe a que Chapman se inspiró en las películas de Goddard para hacerla. No sé ni, ni cómo describir a Travis Bickle. Ya por sus actitudes y su carácter, sabemos que fuera de este mundo, en la primera cita lleva a Betsy a un cine porno y no se da cuenta que cualquier persona normal no haría eso, pero eso te da indicios de lo perturbado que está, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con lo que esto de que Travis es un ex soldado de Vietnam, que ese aspecto le da a la película como una fuerte visión y una fuerte crítica de cómo el país quedó afectado después de esta derrota militar y los cambios que dicha guerra también generó en la sociedad norteamericana. Creo que Travis es una persona traumada, una persona eh, que tiene, se encuentra eh, atrapada en una duda existencial. Donde no encontraba propósito alguno y se limitaba solo a vivir y haciendo el trabajo de un taxista sumergido en la, en la cotidianeidad. ¿no? Pero también su, su vida dio un giro cuando conoce a Betsy y ahí como que encontró un propósito. Encontró algo que lo llenara. Pero ante el fracaso de la relación, él vuelve a sentir un vacío. Y necesita hacer algo grande. Hay una escena donde él dice que tiene ideas malas en la cabeza. No sabe qué hacer. Y es por eso que él decide también matar al candidato presidencial. Pero no solo por venganza a Betsy, porque Betsy trabajaba para él. Sino que también porque necesitaba llenar ese vacío que él sentía y tenía en su vida. Sin embargo, creo que otro momento fundamental es que él... En la vida le da un nuevo giro, que es cuando conoce a Iris, la prostituta de 12 años, protagonizada por Judy Foster, y él se autoconvence que de verdad tiene que salvarla. Hay una escena donde Travis está en el taxi, y Iris se mete en el auto tratando de escapar del proxeneta, protagonizado por Harvey Keitel, y él mismo viene la agarra y se la trata de llevar para que siga trabajando, y le tira 20 dólares a Travis para, para que él actúe como que no vio nada. Y la verdad que él se, se siente mal, Travis, después por no haber hecho nada. Y mantiene los 20 dólares para recordarse que, que tiene que ayudarla. No los gasta y los mantiene siempre guardados en su billetera. Y es como un recordatorio de que se siente mal de no haber hecho nada y ayudar a la pobre niña. Hablando de, de Iris, Jodie Foster tenía solo 12 años cuando hizo la película y era una de las pocas actrices que sus padres le permitían actuar en un rol con tanta carga sexual. Hay una escena muy perturbadora que me da mucha impresión, que es cuando Sport, que es el proxeneta, baila con ella, donde no solo te genera mucho disgusto a la escena, sino que te enoja mucho las palabras que él le dice a ella, ¿no? cómo la usa y cómo se aprovecha de ella cuando la niña es una, es una niña, es sensible, no, no tiene mucha experiencia y la usa no solamente físicamente sino también psicológicamente. Hay escenas tan delicadas que las tuvo que doblar la hermana de Jodie Foster, que tenía como 19 años, porque eran demasiado para la niña. Y otra cosa que quiero resaltar, que me pareció muy interesante, es que Schrader, que es el guionista, eh, había conocido a una prostituta de 15 años que cuando la conoció, le dijo al, al día siguiente llamó a Martin Scorsese para que se juntaran a desayunar y, y que le cuente también un poco la experiencia de la niña y la prostitución, para así tomaban cosas de ella y agregarlo al personaje de Iris. Y mismo la, la chica actúa en la película y es la que hace la amiga, la amiga de Iris, que le acompaña a todos lados, bueno, es la prostituta, de, en la vida real. Hay una escena que me llamó mucho la atención y quiero resaltar, que creo que ilustra bien la locura mental ¿no? y los pensamientos oscuros de Travis, que él está sentado con una pistola en la mano mirando la televisión y no está mirando realmente la televisión. Él está con la pistola apoyada en su cabeza y observando la televisión pero no mirándola. Y también a la vez la televisión te muestra algo totalmente diferente a lo que te muestra la pantalla, ¿no? Eh, a lo que es Travis. Muestra como un mundo feliz, personas bailando con música linda y por el otro lado está Travis metido en sus pensamientos perturbadores sin darse cuenta de lo que está viendo en la TV al punto de que está jugando con su pie la televisión y terminan tirándola y rompiéndola y eso también como que es una señal de lo metido que estaba Travis en sus pensamientos y, y cómo era todo su cabeza y no le prestaba atención a lo, a lo que estaba del otro lado también la película lo victimiza a Travis como, como una buena persona, ya que él tiene humanidad y quiere salvar a la niña, es un ejemplo. Quiere salvarla a Iris de la prostitución, pero nosotros los espectadores que vivimos con él toda la película sabemos que no es por eso. Sabemos que además de que quiere salvarla, él tiene, un propósito, tiene otro propósito interno y al final él también quiere terminar con su vida cuando termina el tiroteo él se quiere disparar Sigue que salvando a Iris se salva también a sí mismo está dándose una oportunidad de cambiar su vida pero él termina, termina como un héroe en la película que nos vuela la cabeza y nos llama la, la atención porque la verdad es que una persona que se asesina la verdad es que él no quedó como él no fue con el propósito de quedar como un héroe es más, él se quería quitar la vida pero no quedan más balas eh, esto generó muchas críticas de la película porque para muchas personas se divide en dos partes. Para muchas personas Travis es una moral pretendiendo salvar a Iris y de esa manera como que encubre su verdadera violencia asesina. Y por el otro lado, para otras personas Travis es un marginado de la sociedad que busca un poco de pureza y también intenta hacer algo como para limpiar el ambiente y también reintegrarse en la sociedad. Yo, la verdad, que estoy de acuerdo con estas dos críticas. Siento que Travis, evidentemente, tiene una, una violencia asesina que necesita quitársela y encontró el motivo eh, salvando a Iris, porque también tiene humanidad, ¿no? Tiene esta humanidad de que quiere salvar a una niña, pero una cosa no justifica a la otra, porque los espectadores, nosotros que vimos la película, sabemos que él necesita sacar esa violencia, necesita llenar su vacío que tiene de alguna manera. Pero también. Él, al haber quedado como un héroe, que esto tiene que ver más con la segunda crítica, como que él también buscaba reintegrarse en la sociedad. Y de esta manera obtuvo la atención que él quería y la que él necesitaba. Y al final te muestran cómo él sale en los diarios, cómo los padres de Iris le agradecen. La verdad que él estuvo buscando ese, ese no ser tan invisible. Y lo terminaba consiguiendo. También es genial el traveling que hace Scorsese al final del tiroteo, que llevó tres meses para prepararse. Es ese traveling es lo, es lo que la cámara iba por arriba, iba filmando todo el recorrido de, de desde que Travis entra a matar a, a todos los proxenetas hasta, hasta el final donde llega la policía. Hubieron muchos eh, problemas en la producción de esa escena final, ya que la, la productora no quería que sea tan violenta haya tanta violencia en esa escena final entonces querían re, rehacerla, pero Scorsese estaba encaprichado con quedársela porque la verdad es buenísima entonces lo que hicieron es llamar al director de fotografía y el director de fotografía lo arregló bajándole la saturación de la sangre para que no quedara tan, tan fuerte el color rojo que eso se re puede ver una vez que tengas este dato lo vas a hacer diferente a la película, porque es todo en unos tonos más violáceos, negros como sangre bien oscura hay algo que cuando estaba planeando este podcast, la verdad que lo requería hablar, porque es algo que a mí me encantó, voy a, traer un, voy a traer un invitado muy especial, voy a traer la película del 2019 dirigida por Todd Phillips, el Joker, la verdad que yo amé el Joker, me encantó, eh, es otra vez mis obsesiones el Joker, no voy, a hablar, no voy a hacer este podcast sobre el Joker porque podría estar hablando 10 horas, pero... Voy a decir que la primera vez que la vi, me quedé como impactada con lo que me hacía acordar de Taxi Driver. Me parece muy parecida. Y resalté algunas cosas que me llamaron la, la atención. Que son primero eh, cómo ilustran los dos directores a Nueva York, ¿no? Como oscuro, siniestro, como que le dan ese toque, por así decirlo. Le dan una perspectiva parecida. También eh, lo que encontré parecido es la fotografía y la imagen. La verdad que cuando vi el Joker pensaba solamente en la espalda de Travis con la chaqueta verde en la ciudad de Nueva York porque hacen varios planos parecidos eh, en el sentido de que los dos de espalda son muy parecidos, los personajes también físicamente, los dos están solos. La soledad creo que es factor en ambos casos, Los ambos personajes están solos en este mundo, son están perturbados mentalmente, sin que nadie los acompañe. La verdad que algo que me encantó y que es un detalle es que ambos escriben su propia versión sobre la vida y opinión sobre la sociedad, Travis escribe en su diario, creo que es tampoco es algo que no se resalta tanto de Taxi Driver, pero me parece clave, como que Travis nos cuenta un montón de cosas personales a través de lo que él escribe en su diario y lo que él menciona, como lo de sus papás, como lo que va a hacer, como lo que quiere, y también eh, en el caso de Arthur en el Joker, también lo hace a través de, tiene como un cuaderno y también a veces desde sus chistes en el stand-up y todo eso, pero no voy a spoiler El Joker, pero son muy parecidos en ese sentido a ambos personajes. Los dos hablan de la sociedad a partir de su mirada y, y tienen su propia opinión, que también nos ayuda a nosotros como espectadores a entender un poco por lo que está sufriendo y lo que está pasando el personaje. Pero bueno, la verdad que lo que más me voló la cabeza, volviendo a Taxi Driver, lo que más me voló a la cabeza de esta película es que uno nunca se espera que sea así la película. No sé cómo explicarlo, como uno empieza a verla y no se imagina todo lo que va a pasar y no se imagina que termine de esta manera. Cambia constantemente la película y no sabes a dónde te va a llevar. Como que pensás esto y sacás una teoría del otro. en eh, de una parte pensás que va a ser algo y no lo hace. Como que creo que eso es lo que más me voló la cabeza. Como, no, solo la actuación de horror de Niro me parece... Una, creo que es mi actor favorito. O sea, sí, es mi actor favorito. No creo, no, es mi actor favorito. Sino que también... La idea de la película. Hace poco vi una entrevista de los 40 años que se juntó el cast de Traxi Driver para conmemorar la película. Creo que es el 2016 la, la entrevista. Y Martín Scorsese como que decía, nosotros no hicimos la película y no sabíamos si iba a tener éxito. Pero como que la hicimos porque sabíamos que era una película que teníamos que hacer. Era algo que lo hacíamos por, por nosotros. Era una película que tenía que existir. Y creo que eso me quedó bastante marcado porque digo, ¿cómo sería? No me imagino el mundo del cine sin esta película. Porque revolucionó un montón de cosas y también adaptó al público a ver otras cosas más que lo que se solía ver en Hollywood. Creo que la película... No sé ni cómo explicar realmente lo que siento hacia o sea, ella. Te huele a la cabeza en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y te abre a ver otras cosas de las que uno estaba acostumbrado en ese momento. Y hoy en día también llama la atención, porque es un cine que... Vos lo pensás y en el 76 se, se revolucionó todo. desde Salieron otras películas también revolucionarias, como la de La naranja mecánica de Stanley Kubrick y El bebé de Ross de Polanski. Pero abrió la cabeza a un montón de personas y llevó al cine a lo que es hoy en día. y Es un clásico, es incomparable. El Joker yeah, hace ilusión, no, es parecida, pero es... Es como el hijo prendiendo de su padre, el Joker. Así que, nada, espero que les haya gustado mi primer episodio. La verdad que estoy muy contenta y me, me encanta tener la oportunidad de, de contar lo que siento cuando veo películas y analizar con ustedes la película y también contarles datos que son interesantes y que también llenan un poco más a la película, o la idea que tenemos de la película. Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, no se olviden de seguir mi Instagram arroba crítica del cine y también nos vemos la próxima semana para disfrutar y sentir un poquito más el cine